0: Lieve luisteraars, daar zijn we weer. In deze aflevering Angel Raterman, iemand die ik al heel lang in de podcast wil, maar door omstandigheden kwam het er gewoon niet van. Nu dus wel. Angel is een succesvolle ondernemer, maar nog veel belangrijker in deze podcast. Het is ook een type waar je keihard mee kunt lachen. Haar browlab loopt als een tierenleer en ook op Instagram gaat ze hard met meer dan 25.000 volgers. Angel is lid van de Bulls Community en je kan je nu alvast vertellen dat we zeker nog een aflevering gaan maken, want zoals je zult horen gaan we all over the place en blijken we zowaar een passie te delen. All right, let's go! Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk
1: worden? Dan is dit niks voor jou. Op je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales. En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready?
0: Let's go! Oké, okay, vandaag weer een nieuwe aflevering. Vandaag is opnieuw een dame in de, in de podcast, Angel Raterman. De mensen die haar um, volgen op Insta zullen haar uh, waarschijnlijk al kennen, ondanks dat ze met een gesloten account werkt, maar daarover zo meteen meer. Ze heeft geen LinkedIn, uh, geen LinkedIn account, dus voor de mensen die alleen op LinkedIn uh, zitten, is dit een, een totaal nieuwe verschijning. Angel, tof dat je in de uitzending bent. Um, laten we beginnen bij het begin. Wat doe jij precies?
1: Ja, dank voor de uitnodiging. Heel leuk. Uh, wat ik nu doe, is ik heb een permanente make-up studio. En uh, ik voer dus permanente make-up behandelingen uit. Vooral powderbrows. Maar ook eyeliners en lippen, dat doe ik niet. Dat doet een collega van mij. Ja. En dat is wat ik zes dagen per week zit te doen. Als een Chinese fabrieksarbeider. De hele dag. Hetzelfde, echt als een autist. Dat gaat supergoed.
0: Ja, dat wou ik zeggen inderdaad. Want jouw bedrijf loopt als een mal, hè?
1: Ja. Ja, ik zit nu wel een beetje aan mijn, aan mijn maximale capaciteit. Als ik, als ik nog een paar armen kon kopen die ik aan mezelf vast kon nijden, zou ik het doen. Ik sta nu wel op het punt dat ik eigenlijk mensen erbij moet hebben. Maar uh, ja, ik zit nu aan mijn maximum, dus dat is wel heel tof. Heb je
0: een ja. idee hoe je dat gaat oplossen?
1: Uh, nou, ik, ben, ik ben een beetje bang voor personeel. Ik weet niet goed hoe ik dat moet doen. Mijn moeder heeft een bedrijf, die heeft tien meiden in dienst. En wat ik in mijn dichte omgeving zie bij haar, dus is dat er eigenlijk wel altijd gezeik is. Misschien komt het omdat het alleen maar meiden zijn, maar dat denk ik niet. Ik denk dat je het ook hebt, als je zowel mannen als vrouwen in dienst hebt. Er is er altijd wel eentje ziek, of er is er eentje te laat. Of, die heeft, of de haar zit niet, dus ze kan niet komen werken. Of het regent, of... Uh, en waar ik eigenlijk het allerbangst voor ben, dat is iemand in dienst nemen... die zich dan na een week langdurig ziek meldt, weet je wel. Dat soort ja, dingen. juist. Ja. En daar ben ik gewoon te klein voor om dat soort dingen op te lossen. Dus wat ik nu heb gedaan, is het zo lang mogelijk uit te stellen... en mezelf zo um, veel mogelijk uitknijpen... om te kijken wat ik allemaal uit mezelf kan halen. En uh, ja, ik zit nu gewoon rustig af te wachten tot ik een... Um, uh, hoe noem je dat een,
2: uh, ZZP, een -tijd. Of... Oh, ja.
1: <laughs> nee dat gebeurt niet want ik vind het nog steeds leuk maar ik wil eerst dit een tijdje doen totdat ik denk ja nu wordt het echt tijd om het, om het te gaan oplossen maar ik weet nog niet hoe ik zit eigenlijk meer te denken aan een constructie waarbij je met ZZP'ers samenwerkt zodat mensen wel verantwoordelijk zijn voor hun eigen inkomen maar ik hou wel heel makkelijk mensen binnen
2: ja of iemand
1: zouden... een referral via mij afstaan. Of, uh, ik weet dat nog niet precies. Maar ik denk dat het eerder die kant op gaat. Omdat ik echt meiden in dienst neem. En misschien is het helemaal niet eng. Maar ik heb er gewoon te weinig verstand van. Dit is wat ik in mijn nabije omgeving ervan ken. En uh, ja, dan ook altijd heel vermoeiend van. Als ik die moeder van mij. weer zie schuiven met personeel. En uh, ja.
0: Ja, dat zijn, ja, met personeel komen ook een hoop problemen. Inderdaad. Ja. Ik ja, een, ze zeggen, uh, ook dat
1: mensen veel personeel toe hè, als je ook so.
2: ja. Ik
0: heb ook een leuk bedrijf gehad met uh, alles bij elkaar, een mannetje of dertien. En een super toffe office manager. Um, ik heb dat bedrijf bijna vier jaar gehad. Uiteindelijk heb ik het verkocht. Of uh, het Wat is overgenomen. Uh, het was een ontwerpstudio. En ja. daar, zat een, uh, daar zat een hele toffe office manager. Zeg maar slechts mijn, mijn uh, uh, nou, niet secretaresse, maar meer mijn, hoe zeg je het tegenwoordig, assistent. Ja. En die kreeg in die periode drie kinderen. Oh ja. Met geen pen te beschrijven. Die, uh, die, heb ik, die heb ik vaker niet gezien dan wel. Maar wel gewoon alles bij elkaar uh, 48 maanden doorbetaald. Ja, daar dat, dat dacht ik ook van. Dat ga ik de frontcreve anders in vliegen. Um... Ja, dat is helemaal kut.
1: Kijk, het is ook zo. Ik snap het, hè. Ik ben zelf ook moeder. Maar uh, ja, ik heb het anders geregeld. Ik heb gewoon iemand die fulltime op dat jong past. Maar uh, elke scheet die ze laten, dan moet die moeder voor naar huis. Ja. Laat staan dat ze ziek worden of griep krijgen. Ja, Dus ik begrijp
0: dat wel. Ja, ja. Ja, er valt altijd wel een kind van een wip. Of krijgt een bal tegen zijn pols met, uh, met gym. En dan is het weer inderdaad ja. naar huis. Ik snap het helemaal, maar het is, het is wel irritant. En jij, wij hebben het ook wel eens gehad over die, iets van een app-constructie. Of, of iets dat jij wilde gaan, uh, gaan laten maken, toch? Om uh, op die manier um, uh, additionele diensten te verkopen. In plaats van nu dat je je tijd ruilt voor geld. Wat was het ook alweer?
1: Uh, online trainingen?
0: Ja, de, oh ja, ja zo, inderdaad, zo'n uh, zo serie van uh, video's of tutorials of zo.
1: Ja, ja een online training. Dat heb ik inderdaad bij een ander gezien die dat heel erg goed oh, doet. Ja. En dat is misschien iets voor de toekomst. Maar wat ik heel knap vind aan haar, en dat is eigenlijk meer een stukje ondernemerschap. Wat ik, wat ik echt ontzettend respecteer. Zij heeft iets bedacht uh, waarbij ze online trainingen verkoopt... Aan andere permanente make-up specialisten. Die het dus weer door kunnen verkopen. Dus eigenlijk verkoopt zij het stukje software. Wat heel interessant is. Want je koopt het in een abonnementsvorm. Dus je betaalt aan haar elke maand voor die software. En je kan ook een module kopen. Waarbij je dus een kant-en-klare training koopt. Dat is misschien iets voor de toekomst. Ik had dat toen aan jou verteld. Omdat ik veel meer dacht. Oh, wat heb je toch slimme vrouwen ertussen zitten. Dus ik want ik heb jou wel eens in een van je podcasts gehoord... dat de lekkerste vorm van een passieve inkomen... dat is eigenlijk een abonnementsvorm. Ja. In plaats van één keer een dienst te verkopen... moet je eigenlijk mensen hebben die het blijven kopen. Of die ja. het per maand moeten betalen. Dat vond ik heel leuk, ja.
0: Ja, wij, zitten, wij kijken er ook naar. Wij hebben een soort hybride vorm bij, uh, bij de boels... waarbij ik dus inderdaad die trainingen geef. Dat is eigenlijk een beetje wat jij ook doet. Je hebt echt mensen in de stoel... en ik heb ze dan op beeld en die krijgen een training op zich daarna, als ze, als ze niet aansluiten bij de, bij de community, dan uh, hebben we ook geen abonnementsvorm. En, nee. en wat jij inderdaad aangeeft, dat is iets waar ik ook wel jaloers op zou, zou kunnen worden. Dat je één keer iets optuigt en dat het in, tot in de lengte van dagen gewoon kan verkopen. Ja. Dat ja. hebben wij ook niet. Wij moeten ook waarde blijven leveren, ook nog bij die abonnementsvorm. Het is niet, ook niet passief achterover. Maar dat zou inderdaad echt super gaaf zijn.
1: Ja, hoewel als ze eenmaal in die community zitten, dan, uh, jij hebt natuurlijk wel heel veel boels die die kennis delen. Je hoeft niet elke dag, acht keer per uur, uh, je te bemoeien met wat er in die aandelenchat wordt gezegd. Nee, dat is dat wel zo. Wel.
0: Ja, dat is ja. wel zo. Voor de luisteraars, Angel is ook, zit ook in onze community. Nu volgens mij twee jaar, anderhalf dat jaar, twee ging. jaar. Ja, je zit er, al een, je zit er ook wel een stevige tijd in. Ja. Daar wil ik het zo meteen met je over hebben Angel. Um, vooral het gedeelte mindset, want jij kwam er wel op een hele leuke manier bij, omdat er bij jou op een gegeven moment een klik, een, een klik werd gemaakt uh, in je hoofd. Wat ik aan je wil vragen is, um, ik gaf het al aan in het begin. Jij bent vooral bekend op, uh, op Instagram. Jij hebt 25, 60.000 volgers. Ja, ja dat, de, en dat, dat vind ik bizar, want je hebt ook nog een keer een gesloten account. Ja. Dus het is niet dat iedereen jou gewoon kan volgen. Je moet dat er ook is. nog serieus iets voor doen. Je wordt handmatig ja. toegelaten. Ik hou wel van dat deurbeleid. Wat is jouw, wat is je idee, wat, wat is je plan met Instagram?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. Het is ook niet zo heel veel. Als ik influencer zou willen zijn, dan zou ik denk ik een micro-influencer zijn. Want dat is dan de categorie waar je in valt als je onder de 50k volgers zit. Ik heb die een beetje per toeval gekregen, omdat ik... Uh, een van mijn beste vriendinnen is influencer. En zij heeft, nou, 15 jaar geleden was dat nog bloggen, dat influencer... En wij hebben toen een keer samen een... Uh, ik heb een typetje gedaan, een plat Utrecht typetje. Samantha uit Utrecht, want ik kom uit Utrecht oorspronkelijk. Dus ik kan heel goed plat Utrecht praten. En in die tijd had je die beauty tutorials, hè, dat meiden zich gingen opmaken. En ik nam dat een beetje op een hak. Dus ik zette zo'n heel ordinair wijf neer, die zichzelf in de make-up ging zetten. En ik maakte hele foute grappen, maar die ging viral. En daardoor oh. kreeg ik heel veel volgers op Instagram... Die ging zo viral dat ik eigenlijk wilde dat dat stopte. Want ik had thuis een vriend zitten, die heb ik nu niet meer, die twintig jaar ouder was. En die vond dat helemaal kut. Dat ik als zo'n ordinair mokkel, want ik zag er echt uit als een hoer,
2: ja.
1: um, op televisie te zien was. Want ik probeerde aan alle kanten die video offline te krijgen. En dan zette ik de tv en dan zag ik mezelf weer op editie NL.
2: Oh. Ik
1: werkte bij de televisie toen.
0: Oh, Oké. Okay.
1: En mijn vriend was een televisiebaas. Dus die vond het helemaal kut. Dat ja. Overal met, met dat ordinaire hoofd verscheen. Um, dus ja, dat was wel een beetje een grappige, spannende tijd ook. Maar goed, dus toen kreeg ik een beetje een uh, ja, fanbase noemen ze dat. En ik zag al wel van nou, ik heb nu zo'n club mensen die mij volgen. Wat ik ook ga doen in de toekomst, ik moet dat eigenlijk een beetje warm houden. Ja. Nou, toen heb ik ook nog een tijdje columns geschreven. Dan kreeg ik er nog meer volgers bij. Um, en het enige wat ik nu nog doe, is daar privé af en toe wat opzetten. En dan zit ik een beetje te klagen over het weer. Over het hebben van een kind. Over het hebben van stront onder mijn nagels. Uh, over dingen die er in de wereld gebeuren. Dingen waar ik mezelf van irriteer. Het is eigenlijk een beetje een tegenhanger van de mooie kant van social media. En dat vinden heel veel vrouwen een verademing. Dus iedereen maakt een hele mooie shot van zichzelf op een of andere schommel in de bietzaal. Ondertussen staan er 30.000 man voor in de rij, die je niet ziet. En ik was in november in Indonesië. Ik heb eigenlijk 20 dagen zitten klagen over hoe vreselijk het allemaal was. Ja. En dat levert me zo weer 800 of 900 of 1000 volgers op. Dus, en wat ik doe, want je denkt toch niet dat ik op mijn 42e die social aandacht nog nodig heb. Wat ik eigenlijk doe is wat geven van mezelf. En een beetje interactie houden met de mensen. Uh, en daarna klap uh, ik er een paar uh, wenkbrauwen achteraan. En dat helpt, want er komen gelijk weer uh, boekingen of reserveringen binnen dan. Ja, klinkt heel onaardig. Maar ja, het is toch gewoon marketingbedrijven.
0: Eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ah, je doet ja. het supergoed. Ja, wat geestig.
1: Ja. Ik heb nu wat leuks bedacht. Want ik had van de week een klant die werkt al 27 jaar bij KLM. Als stewardess en ik heb er al meer van KLM gehad. En ineens, zij vertelde mij, want we hadden het over onze ooglidcorrecties, heb ik ook gedaan. En ze vertelde mij dat zij, ik vroeg haar waar ben je geweest. En ze noemde de naam van één meneer en die heb ik al zo vaak voorbij horen komen. En zij zei, dat is eigenlijk waar alle KLM meiden naartoe gaan. Naar die man. En ik weet wie dat is, die zit in Maarsen. Die doet er denk ik 20 per dag voor 900 euro. Ze zit de hele dag ogen te liften. Uh, en toen dacht ik, die persoon moet ik zijn. Maar dan voor KLM. Van de wenkbrauwen. Chicks zijn, maar iedereen naartoe gaat voor die wenkbrauw. Want er is een policy binnen KLM. Ik geloof dat stewardessen mogen hun brows niet in het buitenland laten doen.
2: Oh.
1: Want er is gevaar dat ze dat opfokken. En dat ze te diep werken of niet hygiënisch. Uh, dus, en dat is niet representatief. Dus ik dacht, ze te denken. hoe kan ik dit nou doen? En toen heb ik tegen haar gezegd, als jij dit op de KLM Facebookpagina zet, want ja. je hebt 15.000 stewardessen... en er zitten er 7.000 of 8.000 op die pagina. Zo. En je zet eronder dat uh, als je stewardess bent bij de KLM... en je boekt bij mij een behandeling, krijg je 100 euro korting... als je het resultaat, resultaat deelt op die pagina. Dacht, nou, dat heb ik toch leuk bedacht... En dan zie ik wel wat het na 10, 20 behandelingen doet. Maar ik vind het een hele slipper van mezelf. Ja, Jij ja ik ook.
0: Ja, ik ook. Ja. Wat betalen wat ze voor een behandeling?
1: 500 euro. Dus het is eigenlijk maar 20% korting.
0: Ja, en 8000, een potentiële vijver van 8000 meiden op die... Uh,
1: ja, precies. Met, want want het zijn niet 8000 mannelijke bejaarden. Hè? Het is precies nee. mijn target audience.
0: Ik kan en heb hem boeken niet, doen, niet
1: filteren dan daar, op die, op die KLM pagina. Nee, even. precies. Dat is dus gewoon harken. Ja. En? Dus we gaan het zien. Nou ja, toch. goed, we moeten het nog posten, maar. Oké. Okay. Een... Ja, en ik heb haar het geld teruggegeven. Ik zeg, als je dit nou doet, dan krijg jij de behandeling van mij gratis.
2: Ja. Wat
0: goed. Ja. We, we hebben trouwens in de community ook een paar, uh, uh, ik weet niet of het stewardessen zijn, ja volgens mij wel, die, uh, of pursers, die bij ja. uh, KLM zitten. Daar kan je, oh, wow. nog, je kan hem ook een keer in de Discord delen. Er zitten oh, een ja. aantal dames die, uh, die vliegen voor KLM.
1: Ja, lachen. Ja, ja maar goed. Doen, ja.
0: En waarom rol je het niet uit naar andere... Naar een, uh, wat, wat, hebben we geen andere airliners meer in Nederland?
1: Oh ja, andere airlines zeker wel, inderdaad. Ja,
0: ik Transa, zou... De meiden van Transavia.
1: Ja, ja, die heb je ook. Ik had gisteren uh, nog iemand geronseld. Er was een verpleegkundige van de afdeling Oncologie van het UMC. Zegt, nou, ik geef je 100 euro korting. Ik vind het gewoon heel erg klinken ook. Dat zijn natuurlijk hele zware dingen die daar gebeuren. Maar dat zijn wel vrouwen die haar aan het verliezen zijn. Ja. Ze zei, weet je, ik ga wel aan mijn leidinggevende vragen... of, uh, of jij folders kan laten drukken. Dan kan ik die hier in die rekken stoppen. Ik heb best wel veel kankerpatiënten al behandeld ook, hè. Ik krijg het alleen niet... Ja, ik vind dat een beetje te heftig om dan om die afdelingen te benaderen en ja. dan op een commerciële manier te vragen, mag ik hier mijn folders neerleggen? Dat, dat wil je ja. natuurlijk goed als een verpleegkundige het zelf aanbiedt. Waarom niet?
0: Hey, maar wat ik wel interessant vind, want ik heb een compagnon en uh, sinds, uh, nou, Lars sinds een uh, jaar ongeveer, want ik liep tegen hetzelfde aan als jij. Het verdienmodel was op zich wel oké, okay, alleen ik kon het werk niet aannemen, Uppie. Nee. Um, ik ben wel goed in sales, maar minder goed in marketing. En hij, bij hem precies andersom. Maar stel nou, Angel, dat die meiden van KLM. dat er, dat er volgende week, uh, ik zeg maar wat, uh, zeg dat het een, een hele mooie actie wordt. En er komen 900 boekingen binnen. Hoe, wat ga je dan doen?
1: Ja, dan heb ik een hele lange wachtlijst.
0: Ja, bizar lang.
1: Ja, ik, had een, ik weet wel een beetje hoe, uh, hoe dat werkt met die wachtlijsten. Want ik heb meestal een wachtlijst van drie maanden. Maar ik heb laatst mijn capaciteit weer verhoogd, want ik ben van drie naar vier behandelingen per dag gegaan. Nu ben ik één maand vooruit volgeboekt. En ik wacht elke keer tot ik drie maanden vooruit ben volgeboekt en dan ga ik weer een nieuwe stap zetten. Dus als ik nu weer drie maanden vooruit ben volgeboekt, dan ga ik kijken naar ander personeel en of er mensen zijn die mij kunnen helpen of die hierbij willen komen. Daar ben ik nu nog niet. Maar ja, ik zou dat niet kunnen oplossen. Het is niet dat ik dan 3000 extra producten kan bestellen om het maar gauw door te sturen. Het is toch een dienst die uit mijn handen moet komen. Ja,
2: en dat is ook
1: wel, ik heb bijna 500 reviews op Google. Ik heb de meeste reviews van heel Nederland, van de PMU-specialisten. Dat was ook een doel, dat wilde ik ook halen. En de meeste gemiddelde is 100 ongeveer. Maar in elke review wordt mijn naam genoemd. Dus daar moet ik ook weer naar gaan kijken straks. Hoe ga ik dat dan doen? Want iedereen vraagt om mij. Nou, dan kan ik werken met een andere prijs, dat je voor mij 600 euro betaalt en voor een collega 400 euro bijvoorbeeld. Ik, ja.
0: vind, het, ik vind het zo leuk, omdat jij bent de derde eigenlijk. Ik denk dat het ook gewoon een drieluik wordt. De eerste was inderdaad uh, Susanne Harper met het vegan uh, kledinglabel. Daarna kwam, uh, kwam Kirsten D'Eurot met, uh, met het boek dat ze heeft geschreven en Denise waar zij zit, het uh, personeel. Het personeel. Ja. En jullie lopen eigenlijk allemaal tegen hetzelfde probleem aan. Is een super herkenbaar probleem. Als je groeit, dan komen de, zeg, laat ik zo zeggen, als je heel goed bent, dan ga je doorgaans groeien en dan beginnen de problemen. En dat is niet iets wat, uh, wat uh, alleen bij jullie drie uh, voorkomt, maar ik vond het tof om drie succesvolle vrouwen uh, in de podcast te hebben, ook achter elkaar. En het beeld is bijna overal hetzelfde. Ik weet dat jij bent heel erg self-made woman. Jij hebt wel bepaalde uh, structuur en, 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 en planningen. Suus is weer wat meer um, ad hoc en meer uh, uh, op basis van improviseren en, en gaan met die handel. Kirsten is denk ik het meest gestructureerd van jullie drie. Maar ik weet ja. bijvoorbeeld dat jij, wat je vorige keer ook aan de telefoon vertelde, jij maakt je alles eigen, want je, je neemt ook heel veel hooi op je vork. Je, de marketing, de, de socials, ja. de, je geeft nog zelf de, de... Hoe heet het bij jou? Geen beurt, maar als iemand ben, de behandelingen. <lacht> We hadden het net even kort over LinkedIn en dan zeg geen jij ook als eerste. Ja, ja. Nee, geen beurt, geen beurt, een behandeling. Maar net bij toen we het even over LinkedIn hadden, dat jij daar helemaal niet eens. Je hebt wel een account volgens mij, maar je doet helemaal niks.
1: Nee, ja. nee, dat is mijn persoonlijke account. Volgens mij heb ik dat nog niet eens omgezet naar een The Browlab account. Inderdaad. Nee, nee dat klopt. Ik ben echt een autodidact en misschien heb ik een beetje een uh, verkeerd beeld van mezelf, denk ik, onterecht dat ik alles kan. Tot, nou, en eigenlijk kan ik dat ook, maar tot op een bepaalde hoogte. Dus alles wat ik tot nu toe heb bereikt, dat is me gelukt... ...omdat ik het mezelf heb kunnen leren. Uh, daar ben ik handig genoeg voor. Ik, ga er gewoon, ik trek er een paar avonden of desnoods een paar weken voor uit. En dan leer ik programmeren, coderen. Ik leer mijn eigen website bouwen. Uh, ik volg heel veel op TikTok, vind ik heel leuk. Want ik gebruik TikTok educatief. Ik ook. Volg ik heel veel mensen die verstand hebben van dingen... In mijn vrije tijd is dat geschiedenis. Maar werkgerelateerd is dat. Hoe zet je nu ChatGPT goed in? Hoe schrijf je goede prompts? Waar kun je het allemaal voor gebruiken? Um, en dat is tot nu toe allemaal heel erg goed gegaan. Boekhouden heb ik mezelf ook geleerd. Want ik dacht als, als er geld binnenkomt moet ik het wel snappen. Hoe flikkerde ik het echt letterlijk in een vieze Albert Heijntas. Waar nog net geen kattengrint is had. En gooide ik het naar mijn boekhouder. En had ik geen flauw idee joh. Nee. Dus ik zag het ook maar gewoon uit, die centen. En nu weet ik het precies. Nu zit ik er als een dag op de duw op. Ook mijn inkomstenbelasting doe ik zelf. Allemaal dingen die je jezelf kan leren. Maar nu bots ik de hele tijd wel tegen een stukje aan waar ik, ja, of ik moet bedrijfskunde gaan studeren. En dan kan ik weer verder. Maar die tijd heb ik niet.
2: Nee. In het
1: begin had ik tijd om mezelf dingen te leren, omdat ik nog niet volgeboekt was. Maar nu zit ik volgeboekt, dus ik ben nu eigenlijk te druk met behandelingen en eigenlijk is mijn uurtarief nu ook een beetje te hoog om mezelf op te leiden om weer iets nieuws te leren. Dus ik moet voor het eerst geld uit gaan geven aan expertise. En dat vind ik een beetje moeilijk, want ik dacht altijd, ja, hoezo kan een ander dat beter dan
0: ik? Maar ja. goed, het
1: is heel, simpel omdat ik er gewoon de tijd niet meer voor heb.
0: Nee, ik snap het. Maar dat, dat viel me ook net op toen ik zei van wat, wat is je plan met LinkedIn? Dat eerste wat jij dan aangeeft, is dat je zegt van ja, dan moet ik echt wel een week uittrekken om me dat eigen te gaan maken. Het is, het is ja. niet de eerste klik die jij maakt van ik moet iemand inschakelen om dat profiel voor me op te tuigen.
1: Nee, stom hè?
0: Nou, dat vind ik wel ja, ik, heb dat, ik herken dat heel erg van mezelf. Maar ik merk dat het, dat, het niet, dat het doorgaans niet meer het meest handige is. Nee. Het duurt lang, het nee. kost doorgaans wat geld en dan, of in ieder geval tijd en energie, die ik waarschijnlijk ergens anders beter kan inzetten, ja. maar ik herken het heel erg. Het is vooral bij ons Lars die constant met externe aankomt van John, we moeten die inschakelen en die inschakelen. En voorheen deed ik ook alles zelf.
1: Ja, ja, het komt denk ik een beetje. Ik ben, ik ben 15 jaar personal, executive assistant, personal of executive assistant geweest. Hè? Dus ik werkte altijd één op één voor een CEO bij de televisie. En dan zie je alles. Als PA. Je ziet alle facturen, je weet precies wie er wordt aangenomen, wie eruit gaat, wat dingen kosten, wat de budgetten voor volgend jaar zijn. Nou, dan werd er echt dan werd er weer een of andere Mongool aangenomen. En die ging dan even met het team, de vlogen we met z'n allen naar Barcelona, bleven in een hotel en die ging dan met het team sessies doen. Ja. En dan ging dat, nou, aan jullie maar even aan de rechterkant van de kamer staan en jullie aan de linkerkant dan trekken we hier een denkbeeldige streep. Het ging helemaal nergens over. En die stuurde facturen van 20.000 euro. En daar, dat, ik heb, dat is wat er een beetje bij mij is gebeurd. Dat ik denk, ja, maar ik, ik ga toch geen mensen betalen... die, die zichzelf coach noemen. Uh, of, of expert uh, op het gebied van iets... wat ik heel makkelijk zelf kan leren.
0: En hoe ben je bij, bij zelf... mij terechtgekomen dan? Want bij mij heb je wel betaald.
1: Ja, ik vond jou heel lekker down to earth en ik vond je taalgebruik ook lekker en je schot een beetje lekker. Um, ja, ik dacht dit is niet iemand die uh, uh, in de WW zit en dacht nou ik ga eens even uh, mezelf financieel coach noemen of financieel vrije coach noemen. Nee, dat dat <laughs> niet. ik geloof jou, maar dat komt denk ik vooral omdat je jezelf bent. En niet denkt, oh, nu staat er een microfoon aan, dus nu moet ik netjes gaan doen of me aangepast formeel gaan gedragen.
0: Nee, precies. Mensen, dat
1: is wat het bij mij heeft gedaan, maar ik denk ook bij andere mensen hoor.
0: Ja, ik denk het ook. Maar het, ver het verbaast me inderdaad, omdat ik, ik vind het leuk, want, want ik weet dat jij bijna geen externe kennis aantrekt. Tenminste nog nee. niet. Dan vind ik het geestig, want ik denk dat als jij hier inderdaad, je bent slim genoeg. Dat als je er energie in had gestoken, dat je zelf met het beleg ook nog een heel in was gekomen. Daarom vind ik het zo geestig om te zien dat... Um, ja, je hebt het dan lote benen over een opleiding als bedrijfskundige inderdaad. Terwijl je bij mij wel redelijk snel uh, aan boord was. Ik, denk, ik heb niet het idee gehad dat je heel lang hebt getwijfeld en dacht van nou uh, zal ik zelf nee, gaan weet uitzoeken. weet je nog dat
2: ik
1: aan het smeken was bij jou? Of via... ik weer een training kon volgen? Ik had je gemaild. Nee, nee, die ga ik niet meer geven Voorlopig zei je. Oh ja,
0: via Insta was dat toen? Ja, dat weet ik nog wel. Ja,
1: zoiets. Ja, ja, wil je me dan op de lijst zetten? Ja, ik weet het ook niet. Ik wil er gewoon heel graag.
0: Ik vind, een, ik vind het wel een leuk bruggetje. Ik wil zei, sowieso nog wat iets wat ik niet van jou wist. Was dat je net zei dat in je privé is jouw ding geschiedenis.
1: Ja, vind Bij mij leuk. ook.
0: Dat is, ja? echte, dat is mijn echte passie. Geschiedenis oh. is mijn echte passie. Dat de aandelen en ja. geld vind ik ook super tof. Maar geschiedenis is helemaal mijn ding. Heb jij dat ook?
1: Dat is mijn ontspanning. Dus ik weet alles over het oude Rome, over de oude Egyptenaren. Uh, ook over de royals vind ik ook interessant. Uh, over wie deed het allemaal met wie vroeger? Waarom liepen mensen krom van de inteelt? En als je van heel veel verschillende tijden in de geschiedenis dingen weet... dan ga je ze op een gegeven moment ook koppelen aan elkaar. Dat vind ik heel leuk. Toen denk ik, oh was dat toen? Maar toen zat Cleopatra daar, daar ook?
0: Ja, dat, ja, dat herken ja. ik. Angel, ik was gisteren, was het, Lars is toevallig nu in Spanje. We waren gisteren aan het hiken in, in een gedeelte waar heel veel baaien zijn. waar de piraten hun smokkelwaar aan land brachten. Oh, leuk. Ja. En daar hebben ze daar, dan loop je zo van die kliffen en door van die verlaten baaitjes en zo. en grotten en toestanden. En ja, ik ga daar helemaal hard op. Ik zie mezelf dan met mijn metaaldetector daar weer die hele omgeving afstralen. Ja. Want dat, dat vind ik tof. Dat, dat, <laughs> dat vind ik tof. Oh, wat ge... en, dat vinden ze dus en je op, ziet af het en ook voor je en dan, zo. hè?
2: Ja, dus ik het zie het helemaal
0: dan. voor me. Ik zie die boten gewoon, ja. die schepen gewoon liggen in gedachten.
2: Ja, ik vind het
0: echt tof. Oh, dat ja. wist ik helemaal niet, joh. En hier vlakbij hebben ze ook uh, Fonties. Dat was voorheen het grootste dorp van Europa. Door ah, de bergen ja. loopt, gewoon een, loopt gewoon een muur. En de mensen die dus hier in de regio lepra hadden, die werden dus gewoon over die muur heen geflikkerd. Hè? Ja, ja van zoek het uit. lekker uit. En nou. uh, op een gegeven moment zijn er dus een aantal christenen geweest die hadden zoiets van, nou, uh, misschien is het niet zo heel netjes dit. En uh, die zijn ook over die muur geklauterd. En die hebben daar een soort van nederzetting opgebouwd. En die is er nu nog steeds. En er wonen nog steeds mensen. En nu is het allemaal wat moderner met een, uh, een hospitaal en weet ik wat allemaal. Er wonen geen lepra mensen meer. Maar er de, de, de is nog steeds een hele aparte sfeer. Ja.
1: Ja, dat vind ik dus gaaf. Mensen overleden in die tijd, ja. Ja.
0: Oh, wat ja. Ik vind het niet dat jij ook, ook Egypte en Romeinen, wat gaaf.
1: Ja, Rome is mijn favoriet. Uh, en ik moet nog naar Pompeii en dat ga ik deze zomer, denk ik, doen. Nee, Gof. nee, niet, want het is daar 400 graden. Ik moet dat doen in een maand dat het niet zo bloedverziekend heet is.
0: Ja, en eigenlijk niet in, niet in juli of augustus. Eigenlijk moet je dat lekker in mei of in september ja. of zo doen.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat doe ik in mijn vrije tijd. Leuk. 10 minuten per dag voor. Dan zit ik even van die lekkere hapklare beetjes te kijken, weet je wel.
2: Ja.
0: Ga jij ook hard op die TikTok filmpjes die een beetje die, conspiracy beetje die conspiracy achtige situaties. Ik zag laatst een hele mooie. Ik zit nu dingen te leren over de swings en et cetera. En ik vind bijvoorbeeld ook tof hoe die piramides zijn uitgelijnd. en ik zag dus laatst een heel verhaal over dat die piramides misschien wel eens een soort van energieopwekkers geweest kunnen zijn.
1: Nou, dat vind ik wel vet. Maar ik had één keer vroeger, voordat ik mijn huidige vriend ontmoette, had ik een date. En hij zag er zo leuk uit, joh, die foto's. Hij ja. nou, belde aan, volgens mij was het een kleine jood met rood haar. Ik kwam mij ophalen in zo'n zo green wheels, weet je wel. Ja, ja, ja. Is helemaal niet erg. Ik dacht, prima, je woont waarschijnlijk midden in Amsterdam aan de grachten. Snap ik dat je geen auto hebt. Uh, was geloof ik 1,50 meter 50. Ook allemaal niet echt, maar we zitten ergens. Toen bleek het a een vegetariër te zijn. Ja, no offense toen alle vegans die zitten te luisteren. Of vegetariërs. Maar ik vind dat ongezellig. Ja. Uh, maar het, het ergste kon nog. Op een gegeven moment vertelde ik dus dat dat mijn hobby is. Hè. vind ik leuk. En dat ik, dat ik dus in dat Egypte heerlijk dagenlange die musea heb rondgelopen. Toen zei hij... Maar weet jij wel... dat de Egyptes niet gebouwd zijn door de oude Egyptenaren... Toen dacht ik, Godverneed, hoog. Ik zeg, door wie dan? Dat is buitenaards leven heeft dat gedaan. Ja, toen was ik toch wel heel gauw klaar.
0: Angel, maar ik, ik geloof niet dat, dat ook. Ik
1: dat jij dat ook gebruikt, Ja, ik
0: geloof dat ook. <lacht> ja, wat goed. Je hebt de liefde van je leven laten schieten, gek. Ja,
2: precies.
0: Ik geloof dat ook. ik heb, nou. heb Even scheid aan de luisteraars, we dwalen totaal of maar het kan me niks schelen, want ja. hier moeten we even <lacht> over hebben. En misschien vinden mensen het dat wel leuk om naar te luisteren. Ik geloof dat dus ook. Ik, ik weet ook niet hoe die dingen precies zijn gebouwd. Maar ik, ik geloof dus ook op. Ja, ik geloof ook in het leven. Maar ik ja, geloof dus ik ook, ook dat zeker. ze hulp hebben gehad. Dat ze, dat ze, waarom hebben ze dat in godsnaam gebouwd, joh? Ik geloof ook oprecht dat ze hulp hebben gehad. Ik las dus bijvoorbeeld laatst, ja, dat wist ik helemaal niet.
1: Het omdat het narcisten waren, omdat ze 6000 slaven tot hun beschikking hadden om die piramides voor ze te bouwen. Maar het is natuurlijk wel hartstikke knap allemaal, ja. als je bedenkt hoe primitief ze toen nog waren.
0: Ja, maar je ziet ook, ook van die foto van die snijlijnen, hoe die blokken zijn ja. gesneden. Dat, neem, ja. dat lijkt wel gewoon met een laser gedaan joh. En dan ga ik ja. twijfelen en ik vind het ook tof om het te geloven, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, maar jou vind ik een slimme jongen.
0: Dank dus nou ik ga ik
1: toch weer twijfelen, want ik denk, ja, als hij het zegt, dan heb ik misschien iets over het hoofd gezien. Wat ik wel weet is dat wij als mens nog zo fucking vroeg in de beschaving staan. We komen echt nog maar net kijken, we weten ja. nog helemaal niks. Dus het zal me niks verbazen als over zestig jaar blijkt dat het allemaal wel zo is. Dus ik sta er wel voor open. Alleen op dat moment dacht ik, jezus, het ja, is een wappie joh. Ja.
0: Ik had dat laatst met iemand die begon, uh, ik geloof dus niet in reïncarnatie. En ik ging eten met een jongen hier verderop op de berg, werkte van Hopakalen als purser. En um, uh, we zitten te eten en ik had, nog, ik had wel een klik met hem, maar we hadden nog niet echt diepgang gehad. Het was allemaal nog redelijk, uh, we spelen wel eens kolonisten van Catan en het is allemaal hartstikke gezellig, maar we hadden nog nooit echt een iets wat dieper gesprek gehad. En hij begon in één keer aan tafel over reïncarnatie. En toen had ik dus inderdaad zo'n momentje wat jij net beschrijft. Dat ik dacht, oh dan ga je niet meenemen. Oh, yeah. Maar hij kon het, hij triggerde mij. Want hij kon er wel echt met heel veel passie over praten. En hij geloofde het ook oprecht. En gaandeweg dat gesprek, Angel, had hij toch een aantal punten die mij triggerden. Ik dacht, ja kut, misschien is het wel zo. Yeah. Dan, ga, dan ga ik s'avonds toch even op Google zitten. Dus ik lig in mijn bed aan met mijn telefoon s'avonds. En Mireille ligt dan al lekker te knorren. En dan ga ik toch eens even, even stiekem kijken naar de reïncarnatie. En denk, ja, yeah. ik weet het ook gewoon niet. Waarom ook okay. niet?
1: En dan kom je een verhaal tegen waarbij een yogi van zes tegen zijn ouders zegt, ik ben vermoord, ik ben daar begraven, daar ligt het moordwapen en de moordenaar woont er verderop. En ze gaan graven en ze vinden daar een lijk en een moordwapen en een meneer die het heeft gedaan en dan ga ik toch weer een beetje twijfelen. Ja,
0: ga ik twijfelen, Ken je dat ja. verhaal niet? Nee, dat ken ik ook echt niet. Is het
1: echt zo? Ja, ja dat is er echt eentje. Ja,
0: oh, ja super zoeken.
1: interessant allemaal.
0: Ja, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. Oh, ik hoor al dat er misschien nog een podcast in zit met jou. Ja. Dit is geestig. Ja. Dit is goed. Hé, hey, ik wil nog één keer een, een klik maken. Um, of een, een overgang maken. Super slecht bruggetje. Eigenlijk helemaal geen bruggetje. Maar um, jij bent op een gegeven moment bij ons gekomen. Omdat jij een klik maakte in je mindset. Jij hebt me wel eens verteld. Nou, ik weet dat jij gewoon... Jij verdient gewoon lekker. Moet er ook niet moeilijk over doen. Jij verdient gewoon lekker. Uh, net als ik. Doe ik ook niet moeilijk over. En, maar jij gaf het allemaal uit aan shit. En op een gegeven moment... Dus dat heb je me ook wel via mail ja. gestuurd. Op een gegeven moment maak jij een klik van ik moet het anders gaan doen. Wat, waar, waar ontstond dat?
1: Door corona.
0: Oh. Het
1: was, toen had ik die centen nog niet eens hoor, in die periode. Alleen ik, ik was gewoon altijd in loondienst, hè, die 15 jaar. Dus dan leef je van salaris naar salaris en je houdt er eigenlijk nooit wat over. Oh.
2: Um,
1: toen was corona daar en toen moest ik dicht, want ik was al begonnen met die browlab. En ik had dus op dat moment niet zo heel veel te doen, want ik kon geen klanten behandelen. Toen, ben ik eigenlijk uit toen kwam ik een krantenartikel tegen waarin werd gezegd dat steeds meer vrouwen beginnen met beleggen. Ja. En Toen had ik een paar duizend euro voor het eerst in mijn leven. Echt geen tonnen, echt maar een paar duizend euro. En ik wist niet zo goed wat ik ermee moest doen, want ik was ook al te oud om het uit te willen geven aan Rolex en zo. Dat ja. integreerde me op dat moment al niet meer zo. Uh, en toen ben ik een beetje gaan googlen. En met een, ik, ik weet niet meer hoe met een omweg bij jou terechtgekomen. Ik denk toch al via de podcast.
2: Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, daar heb ik er een paar van geluisterd. Uh, die vond ik heel leuk. Um, en die eerste paar weken, dat kan ik me nog goed herinneren... ...heb ik al die informatie opgezogen, hè, die we leerden in de aandelentraining. Uh, want ik had die paar duizend euro die ik kon gaan uitgeven. Het voelde gewoon als shoppen. Dat was het leuke aan beleggen voor mij... De, de, de kick die ik me gaf, die was eigenlijk net zo lekker als wanneer ik het bij Zalando uitgaf. was net zo leuk. En uh, wat ik fijn vond aan die aandelentraining is dat ik eigenlijk 90% al niet meer weet en ook niet toepas. Maar wel op dat moment eventjes alle kennis nodig had om vervolgens ja. te kunnen besluiten. Oké, okay, ik ben dus een hele saaie, veilige belegger. Het gaat voor mij om de lange termijn. Ik heb geen tijd en ook geen zin om aandelen te Analyseren, maar ook niet om elke, elke dag te kijken hoe het ermee gaat. Dus als je nu naar mijn portefeuille kijkt, is die echt heel saai. En zit er bijna geen beweging in. Maar hij groeit wel heel hard. Niet door het rendement, maar gewoon omdat ik elke keer maar dat geld erin blijf pompen. En dat is een beetje, denk ik, de boost geweest. Want je ziet het zo snel groeien. Ja. Ook omdat er meer geld in mijn bedrijf kwam natuurlijk. En ik er steeds meer in kon doen. Uh, en ik ben ook... ...keihard erin gegaan. Dus ik weet heus wel dat je een buffer moet hebben. Ik dacht, nee, die sla ik over. Het gaat gewoon allemaal daarin. Als ik ooit een buffer nodig heb, dan haal ik hem er wel weer uit... ...want ik heb wel een grote cashpositie. Um, dan kan ik die daaruit halen zonder aandelen te hoeven verkopen. Maar dat is het eigenlijk. Dus de aandelen training... Ik had gedacht, toen ik dat ging doen... ...ik word echt een hele goede belegger, ...want ik ben een vrouw... ...en ik ben veilig... ...en ik overzie alle risico's veel beter... ...dan al die mannen die Tesla en Alibaba doen... En uiteindelijk heeft het iets heel anders teweeg gebracht. Het is dat ik veel beter met mijn geld uh, om ben gaan gaan. Maar vooral ook dat er veel meer geld naar me toe kwam. Ja.
2: Maar
1: goed, dat, dat wordt dan toch weer een beetje spiritueel. En dat ben ik helemaal niet. Ik zit ook niet ochtends om zes uur in een miracle morning allerlei af <lacht> te roepen. Dat hoeft echt helemaal niet. Maar soms denk ik wel: Keringe, ik zet een raam op een kier en het, vlag, het stroomt gewoon weer naar binnen. Ja.
0: Bizar is dat, hè?
1: Ja, maar ja, ondertussen denk ik dan ook... Ja, maar ja, je werkt er ook voor. Dus ik kan het dan ook wel weer heel rationeel maken voor mezelf. Maar soms sta ik er wel eens van te kijken, ja. Ja, want ik heb al die jaren stond ik gewoon standaard rood. Ik stond gewoon altijd 2000 euro rood. Dat was eigenlijk op mijn rekening... kon ik maximaal 2000 rood staan. Dus al die jaren... Ik ben heel goed geworden in achteruit rekenen. Ja. Dus dan zag ik... Oh... Ik sta 1640 euro rood, dus ik heb nog 360 euro uit te, uit te geven vandaag. Dat kan ik als geen ander nog steeds achteruit rekenen, daardoor. Nou, toen kwam er een beetje geld binnen, heb ik eerst dat limiet eraf gehaald. En nu, uh, ja, nu krijg ik het niet meer uitgegeven. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar, want ik zou nu een Range Rover kunnen kopen als ik wil, maar ik doe het niet. Ik rijd nog steeds in mijn Citroën C1. Echt? Ja. En dan blijven we rijden. Ik zeg het wel eens tegen mijn vriend. Shall we buy a bigger car? Let me buy a new Polo. Hij komt uit het buitenland. en dus we praten Engels. Dan zegt hij maar zo. This car is perfect. Dit is prima. En het is ook zo. We wonen in de binnenstad van Amsterdam... Hoe vaak er bij mij voor de deur wel niet een Porsche niet kan parkeren, terwijl ja. ik er wel lekker in kan. Dus waarom zou ik in een dure auto gaan rijden? Een 1 liter, liter of 900 cc, ik heb er geen stand van. Ik heb de goedkoopste lichtste auto gekocht, dus ik waai ook echt weg als het waait op de snelweg. Ja. Ik ben er hartstikke blij mee. Ja,
0: dat snap ik. Wat <laughs> ja. cool om te horen. Ik herken het ook, maar ik vind het ook tof om te horen. Ik had dus verwacht dat jij wel in een of andere keidikke Porsche Macan of zo zou rijden.
1: Nee, nee, dat, nee, dat vind ik echt zonde van mijn geld. En misschien ben ik het ook een beetje ontgroeid. Hè? Ik ben al, nou, al 42, maar ik, ik ben wel blij dat het een beetje met de leeftijd komt ook. Dat je wat minder interesse krijgt in uh, materiële zaken. Ja, dit jasje wat ik aan heb, ja. Ja, misschien heel oninteressant voor de luisteraars. Hier heb ik er tien van. Ja. En de broek die ik aan heb, heb ik er twintig van. En ik heb elke dag hetzelfde aan. Elke dag. Dus ik hoef nooit na te denken over wat ik aantrek. Dit is gewoon mijn uniform. En ik geef dus ook helemaal geen geld uit aan kleding. Terwijl ik echt niet on fire ben. Hè? En elke cent niet wil uitgeven. Ik vind het lekker om nooit na te hoeven denken uh, over wat ik uit kan geven. Ik hoef nooit mijn rekening te checken om te zien of ik iets kan kopen. Maar daar heb ik het niet over Louis Vuitton -tas. Dan heb ik het gewoon over de supermarkt over de intertoys, als het Joch wat wil. Dat vind ik echt, dat is voor mij echt een gevoel van... Eigenlijk is dat wel het gevoel van financiële vrijheid. Ja. Wat voor iedereen anders is, maar dat vind ik al heel lekker. Ja.
0: Tof om te horen. Ik vind het ook tof, want ik wou je al een tijdje spreken, maar jij bent ook al druk, Dus dat was even wat moeilijker. Maar ik vind moet het ook tof. Dat zeg je? Ja, je moet daarbij even ingepland worden, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Vind ik leuk juist en tof dat je nu ook uh, uh, tijd had. Angel, wat zou jij meiden van jouw leeftijd? mij die hebben het al, al 42, ik ben een stukje ouder, dus je, wat mij betreft ben je nog gewoon een jonge meid. Maar wat zou jij uh, nog jongere meiden mee willen geven? Die nu, die nu zeg maar, staan waar jij, laten we zeggen, 20 jaar geleden stond. Wat zou je ze nu mee willen geven?
1: Ja, maar dat is helemaal afhankelijk van wat ze willen in het leven.
0: Als zij, als zij zouden willen hebben wat jij hebt.
1: Oh, Um, ja, gewoon starten. Het is echt een enorme open deur. En ik weet dat elke ondernemer hetzelfde zegt. Maar eigenlijk ben je er al voor 80% als je gewoon start. Want de meeste mensen durven niet eens te beginnen. Die lopen tien jaar met het idee in hun hoofd. En ik ben ook gewoon begonnen. Hè? En ik wilde per se geen lening bij de bank. Nog steeds niet. Heb ik nooit gedaan. Ook ik heb nog een bedrijfje gehad hiervoor. Ik ben altijd heel klein begonnen. Dus deze opleiding tot permanent make-up specialist heb ik gedaan... terwijl ik nog werkte. Dus dat ik mijn vaste inkomen bleef houden.
2: Ja.
1: Um, um, nou, en de zaak inricht, ja, heel goedkoop. Ik ben ook gewoon begonnen met een tweedehands marktplaatsbehandelstoel. Ik heb nu een hele dure elektrische... Maar heel klein beginnen. Maar dat is voor iedereen verschillend. Hè? Als jij wel uit een ondernemersfamilie komt... dan sluit je met gemak een grote lening af bij de bank. Dan ben je daar niet bang voor. Ik ben daar bang voor. Ik wil dat niet. Schulden. En ik weet dat de hele grote jongens en investeerders zeggen... de hele rijke mensen hebben alleen maar schulden. Maar ja, daar hoor ik gewoon niet bij. Nee. Dus ik je het lekker overzichtelijk. Ja, mijn enige advies is eigenlijk... Ja, start gewoon en start klein. En hou het overzichtelijk voor jezelf. Wat ja, je dat is een goede. Ja.
0: Dat is een goede. Heb jij duidelijk voor jezelf in kaart gebracht waarom jij, als je kijkt naar jouw vakgebied, waarom jij beter bent dan heel veel andere concurrenten of collega's?
1: Um, ik weet niet of ik dat ben. Ik weet dat er heel veel in Nederland zijn die dit niet kunnen, maar het wel doen. Dus ik zei al een keer tegen jou, als jij nog een goede business zoekt, waar je de komende tien jaar een hoop geld mee wil verdienen, dan moet je nu een uh, lezer Studio starten, schaf je zo'n apparaat aan zodat je oude permanente make-up kan verwijderen. Want er is zoveel oud verrot werk van mensen die het verziekt hebben. En er zijn nog steeds veel collega's van mij die het niet kunnen. Die te diep werken, die geen goede pigmenten gebruiken. Um, dus er is eigenlijk de markt van permanente make-up die verwijderd moet worden. Die is denk ik veel groter straks dan de markt mensen die nieuwe permanente make-up willen. Hmm. Er zijn er een paar die ik op één hand kan tellen waarvan ik denk... ja, die vind ik echt goed en die zijn misschien wel beter dan ik. Maar ja, misschien ben ik wel beter in marketing, mijn eigen teksten schrijven... elke klant om een review vragen. Ja, ik zie wel dat mijn kwaliteit echt enorm omhoog is gegaan, hoor. Dat zie ik nog steeds, want ik kan er nu vier per dag doen. Mensen komen terug voor een nabehandeling. Want je, moet twee, je, je komt de eerste keer en de tweede keer... Ja, die naambehandeling is vaak niet eens meer nodig. Dan heb ik het er zo goed ingekregen de eerste keer, dat ik eigenlijk weinig meer hoef te doen de tweede keer. Dus ik zit nu te denken: kan ik die behandelingen niet lostrekken? Want als de mensen de tweede keer niet komen, heb ik al het geld in twee uurtjes verdiend. Ja. In plaats van in vier uur. Dus er is overal nog wel ruimte voor verbetering. Um, ik weet niet of ik beter ben. Ik, ik denk wel dan een hoop. En er zijn er nog een paar waarvan ik het werk wel echt wel mooi vind. Ja. Maar ja, die moet je altijd hebben.
2: Hè? Ja,
0: precies. Als je
1: beter wil blijven worden ook. Ja,
0: tof. Ja. Angel, ik vond het echt een super gaaf gesprek. Ja, ik, vond, ik ja, ben ik nog helemaal niet
1: uitgepraat.
0: Dit... Kom op dan, wat wil je nog delen?
1: <laughs> nee, ik denk dat we alles hebben besproken op het gebied van ondernemen. Uh, ik had toen ik bij jou startte, dacht ik, oké, okay, ik, ik moet altijd met targets werken, want anders vind ik het leven saai. Dus ik moet zoveel reviews voor het eind van het jaar. Elke keer overtref ik mezelf weer. Ik wil van dit aandeel zoveel geld erin hebben. Ik wil in totaal zoveel in mijn portefeuille hebben. Ja, dat lukt heel snel de laatste tijd. Dus ik moet altijd weer een nieuw target hebben... Um, en nu heb ik weer wat nieuws bedacht. En ik hoop dat ik altijd bij jou in de community mag blijven. Want ik zei vorige keer oh, tegen jou: Johnny, ik ben zo bang dat je me eruit trapt.
0: Nee, dat doe ik niet. Ja,
1: hoezo dan? Ja, omdat ik nul toevoeg, ik deel nooit wat, ik heb nooit tips, nooit adviezen, ik stel ook nooit een vraag. <lacht> ik ben altijd bang dat het een domme vraag is. Maar het belangrijkste, ik voeg gewoon echt niks toe. Maar ik heb er zelf wel heel veel aan. Want ik zit wel elke dag even te lezen.
0: Ja, nee, maar ik, ik, no way in hell dat ik je eruit kik. Ik en vind het sowieso. Zijn er
1: ook andere boels die wel heel waar. Ja,
0: tuurlijk. En ik vind, het, ik, vind het, ik ga helemaal niemand eruit kikken. Of je moet het heel graag willen. Nee, ik, ik wil dat je blijft zo lang mogelijk. Zellig. En eigenlijk, Angel, vind ik dat, dat je nog een keer moet komen.
1: Nou, gaan we doen. Vind ik hartstikke
0: ja. leuk. Lijkt me wel leuk. Als, en dan gaan we het echt over gewoon gekkigheid ufos. hebben. Juist. Gaan we helemaal los op ufo's. Ja. <laughs> Oké. Okay. Leuk
1: voor de luister. Nee. Nou, super bedankt. Ik spreek
0: je weer. Jij ook bedankt. Dank je wel. Hoi, okay, hoi. Oké, bye. Zo, so, dit was hem weer. Wil je meer van Angel weten? Meld je daarna aan op haar Instagram-account, Angel Raterman, Aan elkaar vastgeschreven, Angel Raterman. Wil je met mij connecten op LinkedIn, dan vind je me onder Gianni Amato. Gianni is G-I-A-N-N-I en dan Amato. Stuur me een connectieverzoek en ik accepteer het. Meer info over de training en de Bulls Community, waar Angel ook deel van uitmaakt, vind je op bostonbaybulls.com. Ik zal de link ook achterlaten in de show notes op Spotify en YouTube. Alright, bedankt voor het luisteren en we gaan weer op naar de volgende. Hoi!